0: Az Ericsson, az Electrolux és a világ egyik vezető gyógyszergyártója az AstraZeneca. Hogy mi a közös ezekben a cégóriásokban? Mindegyik a svédek világhírű bankár a Wallenberg család tulajdona. Ők az egyik legnagyobb befolyással bíró nagyiparos család Európában. Cégeikben közel 1 millió embert foglalkoztatnak, éves viszonylatban csaknem 154 milliárd dolláros árbevételt produkálnak, és az összvagyonukat 200 milliárd eurónál is többre becsülik. De nem csak erről ismertek, hanem leginkább a jótékonyságukról. Amellett, hogy a család tagjai között államférfiak, katonák, politikusok, üzletemberek és diplomaták egyaránt voltak, a humanitáriusság mindegyikükre je. Volt. Az elmúlt 160 évben, amióta a Wallenbergek az üzleti világ fontos szereplői, több gazdasági válságot megéltek és rendszerint jól jöttek ki belőlük. Valják, hogy sokszor a legnehezebb időszakokban lehet igazán jó üzletet építeni, de nem feledkeznek meg közben a társadalmi felelősségvállalásról sem. Az 1912-es születésű Raúl Wallenberg például a II. világháború során több ezer zsidó üdözöttet mentett meg, köztük magyarokat is. A Knütt és Alice Wallenberg alapítvány pedig máig az egyik sarokköve a család adományozó tevékenységének. És bár elveik szerint nyitottak a világra, az alapítvány küldetése de mégis mindenek előtt Svédország és a svéd értékek felkarolása. Meg annyi innovatív építkezés köszönhető nekik, és évtizedek óta jelentős összegeket fordítanak az oktatásra és a kutatás is. A bankás család első embere jelenleg Markus Wallenberg. Többek között a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának is ő az elnöke, amely szoros kapcsolatot ápol az ensz és a Kereskedelmi Világszervezettel is. Legyen szó telekommunikációról, papírgyártásról, energetikáról vagy automatizálásról, ők nemcsak hogy jelen vannak a piacon, de a legtöbb esetben uralják is azt. Ennek ellenére kerülik a felhajtást, szívesebben maradnak a kulisszák mögött. A család mottója is erre rémel, Eszenon Videri azaz lenni, nem látszódni. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Piscsul Veronika vagyok. Az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A Rebizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Van-e olyan, hogy svéd cégkultúra? Ha igen, milyen? Vagy inkább értékalapú alapú vezetésről érdemes csak beszélni? Nagy Györgyel a Sigma Technology Magyarország első emberével beszélgetek ebben az epizódban, aki 16 éve vezeti a céget, amely ez idő alatt egyszer sem volt veszteséges. Szerinte a filantróp tevékenységek igenis járhatnak kéz a kézben az üzleti sikerrel, és álszentség lenne azt üzenni, hogy nem fontos a profit. Fentarthatóságról, bizalomról, vállalt önbizalom hiányról, a Sigma titokról, sőt, még a terhelt napok szabadságáról is beszélgetünk. A fenntartható üzleti működés nem csak nekünk fontos. A Volvo kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, mert a közismert biztonsági innovációk mellett az etikus és felelős működés határozza meg a svéd minden mindennapjait. Például kiállnak az esélyegyenlőség és a sokszínűség mellett, ezért egyenlő gyermekgondozási szabadságot adnak minden munkavállalónak. Nagy Györgyel beszélgetek ma a Sigma Technology Magyarország ügyvezetőjével, ez nagyon hivatalosan hangzik, de a mi viszonyunk ennél sokkal kötetlenebb. Szerintem ez ki is fog derülni, én nem szeretnék úgy csinálni, mint ha nem ismernénk egymást régóta, és remélem ebből valami hallatszani is fog amikor a Sigma vezetője lettél itthon, az nem tegnap volt, hanem 16 éve. Jól számolom, 2007? Igen,
1: 2007-nek az elején.
0: És ugye ez egy svéd hátterű cég, ennek a svéd hátterű cégnek a nemzetközi terjeszkedési stratégiájában az egyik első állomás az elsők között volt Magyarország, és te szinte az első szereplő vagy ebben a Magyarországi építkezésben. Ebből a svéd dologból, amihez nagyon sok mindent tapad, és majd ezt nyilván fogjuk fejteni, hogy mi mindent jelent, ha egy cég svéd. Ebből te mit érzékeltél először? Milyen olyan pontok voltak, aminél meglepődtél, hogy ez a cég valahogy másképp működik, mint amit addig láttam?
1: semmit nem érzékeltem az első pillanatban. Nagyon gyorsan történtek az események, 2006 végén kaptuk az első hírt arról, hogy új tulajdonosa lesz ennek a korábban brit tulajdonú vállalatnak. Én igyekeztem megfelelni az éppen elvonuló vagy kilépő tulajdonosnak, támogatni az átadást, illetve összerakni azt a tervet, amit most már közösen a svédekkel készítettünk, és nekem... Egyrészt fiatal menedzserként nem volt tapasztalatom ebben, úgyhogy csak kapkodtam a fejem. 2007-ben vagyunk, még a világgazdaság éppen nem akart összeomlani, de mi egy pici cég voltunk. Nem egyért. E, igen, de hát akkor még ezt nem tudtuk. Én próbáltam jó menedzserként tenni a dolgom, de semmire nem emlékszem abból, hogy a svétség nekem ott az első pillanatban bármennyire is unikális, vagy más lett volna. Egyik tulajdonos ilyen, a másik olyan. Az, hogy milyen egy svédszégnél dolgozni, ez egy-két évvel később derült ki. Amikor jött a válság? Amikor jött a válság, és a válságot nekünk megelőzte egy belső válság, az történt, hogy 2008 elején az egyik nagy ügyfelünk visszamondta megrendeléseinket, és az egyrészt a magyar csapatot, másrészt ezt az egész akvizíciót rendkívül rosszul érintette, tehát a világgazdaság igazából úgy össze, hogy nekem már egy válságkezelési tapasztalatom néhány hónapos már volt, és a kettő együtt hozott egy olyan helyzetet, amikor tulajdonképpen tönkre akartunk menni, egész egyszerűen fogalmazva, és ennek a helyzetnek a kezelése azok a tanácsok, az a segítség, az volt igazán, vagy most, legalábbis most érzem, hogy az, az volt igazán svéd az a fajta hosszú távú gondolkodás, az a fajta bizalom, az a fajta transzparencia, amit most már itt 10-15 év távlatában tudatosan is érzek, akkor az ott sokként érkezett és hát rendkívül sokat segített abban, hogy megfordítottuk a helyzetet.
0: Fejtsük ki, mit jelent ez konkrétan? Hogy értsék azok, akik ezt lehet, hogy nem svédséghez kapcsolják, hanem mondjuk egy jó vezetőhöz. Hogy lehet ebbe a svédséget is belekapcsolni azon túl, hogy valahol egy cégben, bárhol is legyen a világon, Egyszerűen csak van egy emberközpontú vezetői vagy szervezeti kultúra.
1: 2008 vége volt, akkor már láttuk, hogy baj van, és október-november tájt kellett összeraknunk a következő évi. Büdzsét, ugye ez az én felelősségem volt a magyar csapatra nézve, és megkaptuk azokat a elvárásokat, számokat, highlightokat, olyan pontokat, amikre oda kell figyelni tervezéskor, ami alapján az összes country manager, mint én is dolgozott. És én elkezdtem a mi tervünket ezekhez az elvárásokhoz igazítani, és nem tudtam, hogy ezek valójában elvárások persze, de inkább olyan iránymutatások, amik pont az olyan tapasztalatlan menedzsereknek szólnak, mint én, de a titka a tervezésnek nem ez volt, és amikor én nagy nehezen kihoztam egy hát éppen már nem mínuszos évet, akkor a főnökő mondta, hogy ezt, ezt inkább hagyjuk, ez így nem fog működni, és gondolja lát, hogy egyébként mit akarok a, a csapattal kezdeni, függetlenül attól, hogy ez a számok szintjén egyébként piros évet, vagy fekete évet jelent. Feltett néhány kérdést, és eljutottunk oda, ami tulajdonképpen az egész üzleti működésünknek az alapja, nem csak Magyarországon, hanem a Szigmában, mindenhol, hogy igazából nem a a tervezés nem pénzügyi elsősorban. A tervezés az emberek szintjén zajlik, a tervezés ügyfelek szintjén zajlik, a tervezés minőségfejlesztés szinten zajlik, és azt találjuk, és ebben van a vállalatnak 30-40 év tapasztalata, hogy tulajdonképpen vagy gazdasági helyzettől függetlenül, ez meghozza azt a pénzügyi eredményt is, amit egyébként a tulajdonosok, vagy a részvényesek szeretnének. Tehát fordítva ülünk a lovon, vagy pont jól? Pont Én azt úgy,
0: gondolom, hogy ez a helyes. Most már
1: úgy gondolom, hogy jól, igen, De azért sok más ténél látom, hogy ez nem feltétlenül úgy van, mint ahogy mi csináljuk. Talán a sikereink, az, hogy ez a visszafordulás, ez a, ez a felemelkedés az elmúlt 15 évnek a sok-sok sikere, az mutatja, hogy az a tanács, amit akkor kaptam, az helytálló volt, és azóta is minden évet így tervezünk, és a számok meg úgy tűnik, hogy megérkeznek.
0: Na, hogy ezt akkor húzzuk el nagyon sokszor. Ez röviden annyit jelentett, hogy a te... Akkori vezetődet, főnöködet egyáltalán nem érdekelte a növekedés, ami így alaplogika tekintetében a bázis szokott lenni, hanem az érdekelte, vagy legalábbis nem mennyiségi alapon érdekelte, hanem úgy érdekelte, hogy ez hozhat-e minőségi változást egy olyan helyzetben, amikor egyébként irreális mennyiségi növekedést elvárni, mert mondjuk válság
1: van. Jó a fordítom? Igen, a főnökömet is a növekedés érdekelte. Ez egy gazdasági társaság, tehát mi nem a. Nem egy jótékonysági alap. Nem, az ütfatcsereg vagyunk, mi nem egy jótékonysági szervezet vagyunk, mi pénzt akarunk keresni a piacon, de azt találtuk, vagy a főnökeim, vagy a tulajdonosom azt találta, hogy a pénzt keresni nem azzal a felkijáltással kell, hogy na most keresünk pénzt. Pénzt keresni úgy kell, hogy megtalált, hogy mire van szüksége a kollégáidnak, hiszen a szolgáltató cég vagyunk, a kollégáink adják össze ezt a profitot, ők dolgoznak meg érte, az ő idejüket számlázzuk ki, illetve természetesen mire van szükség a piacnak. És hogyha ezt a kettőt jól érezzük, és ráadásul nem rövid távon keressük a kedvétre a kollégáknak, se az ügyfeleknek, hanem megértetjük velük, hogy ez, hossz, ez egy hosszabb történet, akkor igenis megérkeznek azok a pénzügyi eredmények, amiket egyébként elvárnak szintén tőlünk, teljesen jogosan, hangsúlyozom, piaci szereplőként természetesen profitorientáltan működünk.
0: Ez a reakciója a te vezetődnek, és nyilván ami aztán hatással lett a te vezetői szerepedre, ez alapozta meg a lojalitásodat a tehez, a céghez? Igen.
1: Igen, én akkor egy akkora bizalmat kaptam egy olyan helyzetben, amikor semmi nem támasztotta alá, hogy nekem miért kellene bizalmat kapnom, nem volt track rekordom, nem volt egy olyan story mögöttem, egy olyan válságmenedzsment tapasztalat, ami miatt az én jövőbeli teljesítményem garantált lett volna. Egyszerűen bizalmat kaptam, teret kaptam arra, hogy egyrészt néhány tanács alapján, másrészt meg a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva, hogy lehet ezt a történetet visszafordítani.
0: Megkérdezted egyébként, hogy mit láttak benned?
1: Meg, igen, de csak később mertem. Mennyivel később? 10-15 évvel képzettem. Tényleg? Én nem olyan régen. Igen, egyszer volt egy ilyen beszélgetésünk. Nem kaptam egyértelmű választ. Amit éreztem az, az az volt, hogy az a fajta management kultúra, amit a szigma jelent, az bennem elindított valamit. És szerintem azt a fajta fejlődő készséget látta bennem a főnököm, ami a szigmára szerintem mindig is jellemző volt, és ami képessé tette arra, hogy az elmúlt, és tudom, 40 évben, amit a szigma étezik, egyetlen egy veszteséges évünk sem volt.
0: Mit indítottál benned?
1: Egy csomó olyan helyzetbe kerültem régen, amikor a kis az az önbizalomhiányom, a paranójám, az időnkénti nem tudom, letargiám rossz döntéseket eredményezett. És az a felhatalmazás, az a fajta várakozás, pozitív várakozás azzal kapcsolatban, hogy jóra fogom fordítani a helyzetet, az egy csomószor eszembe jut akkor, amikor még mindig időnként kisítőnek, önbizalom hiányosnak érzem magam, és próbálok ebből a kollégáknak minél többet átadni, és azok a jó döntéseim, amikor ezektől a nyavajáimtól vagy, vagy gyengeségeimtól teljesen meg tudok szabadulni. És nem tudok folyamatosan és állandóan, és mindig. Azt hiszem, hogy a, a, az utóbbi évben jó nagy lépéseket tettem, vagy évtizedben felé, hogy ezt ne csak magamban tudjam érvényesíteni, hanem a kollégákban is hasonló változásokat tudjak elinteni, és úgyhogy úgy, igyekszem a, a döntéseimet nem központosítani, nem magam meghozni, hanem elérni azt, hogy, hogy a legtöbb helyzetben a kollégák maguk de, tudjanak dönteni. Ez egyrészt sokkal kényelmesebb, kevesebb időn vegye a gondolkodása. Másrészt meg hát én nem vagyok a szakértője különösebben semminek, nem vagyok pénzügyi szakértő, nem vagyok informatikai gurú, szervezetfejlesztéshez se gondolom, vagy különösebben értek, de a kollégáim ezekhez egyenként vagy közösen mind-mind-mind értenek, és tudják azt, hogy ha megkérdezem őket, akkor milyen mélységben érdekel az az adott terület, és hogy tudják azt is, hogy összetudom az ő tudásokat kötni a cégben egyébként megjelenő egyéb problémákkal, meg tudásokkal, tehát hogy tud a HRS, meg az, az informatikai igazgató együttműködni azért, hogy valamifajta jó kiválasztás, automatizált kiválasztási rendszerek legyünk. Hogy hogy tud a pénzügy mondjuk a payroll-el együttműködni annak érdekében, hogy mondjuk versenyképesek legyenek a fizetéseink, stb. Én ez ezeket egy... a kapcsolatokat hozom meg. Ez egy vezető be. dolga. Igen. Én úgy érzem, hogy ha ezt jól csinálom, akkor ez a, ez a cég most is, és a jövőben is jól fog működni. És akkor nem csinálom jól, hogyha elkezdem magamhoz hoz, von, von, vonzani a kezdeményezést, elkezdem úgy gondolni, hogy én ezt jobban tudom, elkezdem azt gondolni, hogy egy kolléga nem tapasztalt, nincs meg a bátorsága, nincs meg a, a kellő rutinja ahhoz, hogy egy adott területet jól Megértsem, meg abban döntsön, és, és tulajdonképpen a saját bizonyos hiányomat, meg kisítőségemet vetítem ki rá. Hogyha ettől megszabadulok, akkor hirtelen csodák történnek.
0: Mióta mersz erről beszélni, hogy neked van kísítőséged, önbizalom hiányod?
1: 2007 óta, 2008 óta, amióta látom azt, hogy mekkora erő származik abból, hogyha elmondom, hogy mihez, értek, mit tudok, mi megy, és miben van szükségem segítségre. És ez, ez egy felszabadító érzés. Tehát nem kell azt mutatnom, hogy tévedhetetlen vagyok, nem kell azt állandóan megjátszanom, hogy soha sincsenek két elejeim, nem vagyok bizonytalan. Ezt az asztalra tudom tenni, és a kollégáinknak a hasonló érzését is szerintem jobban át tudom élni, mint hogyha én egy autokratikus stílust vinnék. Nem áll jól, meg hát nem sikeres. Tehát azt, azt hiszem, hogy a, a szigmának az egyik Titka pont ez, hogy a Szigmát persze papíron, meg sok szempontból reprezentatív értelemben én vezetem, de a Szigmának van egy mondjuk ötfős vagy tízfős menedzsmentje itt Magyarországon, akik ezeket a közös döntéseket hozzák. Én ezeket a szereplőket vagy menedzsmenttagokat összefogom, néha inspirálom, néha Meghallgatom őket, hogy ne, milyen kételjeik, vagy, vagy, vagy dilemáik vannak, de összességében nem diktálom, vagy, vagy erőltetem rájuk a saját akaratomat.
0: Sok hasonlóan gondolkodó vezetőt ismerek, de tudom, hogy nem velületek van a többség. Te mit érzékelsz a saját üzleti környezetedben? Az a fajta gondolkodás, amit te képviselsz, és működés, az, az mennyire egyedi?
1: Nem egyedi. Én egyre több ilyen céget látok, és olyan kimutatásokat is olvasok, miszerint ezek a cégek többnyire sikeresebbek a maguk szektorában, a versenytársaikhoz képest eredményesebben működnek. Úgyhogy nem csak, hogy jobb érzés, meg felemelő, meg felszabadítóbb nekem is, meg a kollégáimnak is, hanem kimondottan üzleti előny származik a tapasztalatai szerint az ilyen működésből.
0: Neked ez az üzleti előny le tudjuk fordítani, és számokra fordítod? Minek nevez az üzleti előnyt? Vagy tartósabban elkötelezett ügyfeleknek, vagy ez az nyilván aztán pénzt hoz?
1: Igen, hát mindenki a, a szektorában meg tudja nézni, hogy az adott időszakban az a szektor, hogy teljesített. És a mi, ha, ha van felénk, vagy felém elvárás, akkor az az, hogy ezt a szektor átlagot győzzem le. Legyek jobb an az átlagos piaci vagy szektorbéli teljesítményél, ami az adott időszak jelző. Tehát egy, egy válság évben valószínűleg mi se fogunk tudni csodát tenni, annyit tudunk elérni, hogy azt a lefelé fordulást, azt mondjuk nem éljük meg olyan mélyen, vagy bennünket nem érint annyira mélyen, mint a versenytársainkat. Illetve amikor mindenkinek jól megy, akkor ugye nem csoda, hogyha nekünk is, de ennél egy picit talán mi többre vagyunk képesek, például azért, ahogy hozzáállunk menedzsmenthez, ügyfélkapcsolatokhoz, kollégák. És ez a több, ez mi? Ez több pénz, vagy több mi? Akár több pénz is, tehát, hogy a mi történetünk az számokban kifejező, úgy néz ki, hogy amikor átvettem a stafétát 2007-ben, akkor mi voltunk egy 2 300 milliós árbevételű, néhány tucat fővel működő vállalat, a tavalyi évünk az úgy alakult, hogy 220-30 fő volt az átlag, létszámunk és 6 milliárdot érte az árbevételünk. Tehát ha így nézem, akkor kőkeményen forintban is kifejezhető. De azt hiszem, hogy nem csak ez az egy dolog az, ami a, a mi működésünknek a, a célja. Illetve mi nem évről évre szeretnénk a, mondjuk így, akkor a tulajdonosunkat vagy tulajdonosainkat elégedettíteni. Ez egy, ez egy hosszabb távú történet. És ha ha mi ugyanazt a teljesítményt, vagy ennél egy kicsit szerényebben, de minden esetre hosszabb távon tudjuk garantálni, hogyha mi lefek, leütjük azokat a, azokat a bennünket segítő alapelveket, vagy, vagy olyan prioritásokat, ami a, a mi működésünknek a, a, az alapját jelenti, akkor ez a történet ez nem idén, vagy az elmúlt tíz évben, vagy elmúlt tíz év teljesítmény alapján lesz számottevő, hanem itt valami olyat hozunk létre, ami tulajdonképpen gazdasági helyzettől függetlenül nyereséges lesz. Illetve nem csak a saját számoinkat figyeljük, hanem van An már akkor a súlyunk, meg olyan hangunk, hogy mi hatásra tudunk lenni a világ többi részére, és legalábbis egy bizonyos mértékben. És ez a hatás legalább olyan fontos már, vagy mostanában már, mint amilyen a mi konkrét pénzügy teljesítményünk.
0: És ez meg van fogalmazva, hogy mi ez a hatás, amit el akartok érni?
1: Igen. Az, hogy az ember sikeres az, az üzletben, az egy olyan felelősséget jelent, amivel én az első pár évben nem éltem mert nem gondoltam, hogy ez dolga a mi cégünknek, vagy a csapatomnak, vagy, vagy nekem személyesen. Illetve a személyiségem se olyan, hogy feltétlenül arról, hogy én milyen vagyok, vagy, vagy én mit értem el, hogy szívesen beszélek. De amikor úgy tűnt, hogy vagy, vagy látszott már, hogy a, a mi hangunk az, az messzebbre hallatszik, bennünket sokan látnak, most már két, több mint kétszázan vagyunk, az családokkal együtt 500 ember, lehet, hogy van 100 beszállítónk, ez, ez egy több ezer fős közösség. Ha valamit hiszünk, hogyha valamiben fel tudunk mutatni sikereket, ha valami olyat találunk ki, ami nem most itt a jelenben jó, vagy működik, vagy hoz pénzt, hanem van valamilyen fenntarthatósági eleme is, akkor arról igenis kötelességünk beszélni, azt be kell mutatnunk, fel kell tennünk a Facebookra, el kell egy podcastba, beszélni róla, mert nem csak a, a jelenben kell egy, egy feladatot megoldanunk, ez egy, ez, egy, ez egy sokkal hosszabb, nagyobb ívű vannak. Itt vannak például a gyerekeink, akik nagyon hamar munkavállalók lesznek, ügyfelek lesznek, döntések, hozók lesznek, vállalatvezetők lesznek, olyan emberek lesznek, akik meg fogják határozni a mi életünket, a, a, a mi életünkben is, tehát mi halálunk előtt is. Ha ők nem kapják meg a most, amikor, amikor még formálhatók, most, amikor, amikor pályát választanak, azt a tudást, azt az információt, amit, ami alapján a, a jövő kompetenciáival fel lesznek értezve, akkor ez a világ nem lesz olyan jó, mint amilyen lehetne. De ez egy olyan tudás, vagy felismerés, amit néhány éve tettünk, ezért csatlakoztunk az Edison platformhoz, amely közösségpont ezeket a, az aktorokat fogja össze, és keres olyan progresszív kezdeményezéseket, amik biztosítják, hogy ezek a gyerekek sikeresek lesznek a jövő világában.
0: Hát ezt nagyon nagy örömmel hallgattam végig, mert hogy nyilván az Edison platform az egyik közös kapocs az életünkben, hiszen a Bridge egyik kezdeményezése az Edison platform, és mindig nagy örömmel hallom azt, hogy azt a hitet, ami, amiért ebben ti velünk vagytok, és vagytok egyébként elsők között, de megfogalmazod azt tulajdonképpen ezen az egészen keresztül, hogy az üzletnek nagyon sokféle más dolga van, mint amit eddig, vagy hagyományosan, vagy a többség az üzletről gondol. Te is elmondtad, te nem jótékonysági szervezetet vezetsz, nem ti vagytok az üthagycsereg, pénzt akartok csinálni. De mégis vezetőként, üzleti szereplőként valahogy ez túlmutat. Sok mindenen, és magadra veszel, vagy magatokra vesztek olyan szerepet, amit hagyományosan nem tekintünk az üzlet szereplénk. Én annak tekintem, és én egy olyan világban szeretnék élni, ahol az üzleti szereplők így gondolkodnak, amiről te mesélsz, de szerinted azok, akik ma nem így gondolkodnak, mivel meggyőzhetők? Vannak itt észérvek, vagy ez, és persze tudom, hogy vannak, hiszen te magad mondtad, hogy ennek árbevétel oldala, oldali következményei vannak ennek a fajta gondolkodásnak, de te törekszel arra, próbálkozol az. Azzal, hogy, hogy meggyőz ezzel kapcsolatban bárkit, vagy majd pusztán a működésetekkel próbálod ezt a, ezt a bizonyítékot szolgáltatni?
1: Is-is. De erre, ahogy te is utaltál, erre számos érv van. Tehát, ha valakit konkrétan az győz meg, hogy, hogy egy esettanulmányt szeretne olvasni, akkor százával vannak ilyenek. A műsor előtt pont veszedtük arra, hogy Svédországban mennyire aktív a zenei élet. És hogy Svédország, ezt kevesen tudják, a világ harmadik legnagyobb zeneexportőre. Ott van egy 10 milliós ország, ugye a zenéhez nem kell ásványkincsek, meg nem kell geopolitikai helyzet, meg nem kell olyan, olyan szerencsésebb történelem, mint amit megkapcsolva Svédország sokszor az emberek eszébe szokott jutni. Kell egy olyan tudatos zenei nevelés, ami elkezdődik a, a, a legalsó osztályokban, vagy már akár óvodában is. Sok ember számára, vagy szinte mindenki számára elérhető, jó minőségű zenei, zenei iskolák működnek Svédországban, ahol egyrészt megszületetik a gyerekeket a, a, a zenével, másrészt olyan tudatosság alakul ki, ami a nap végén elhozza azt, hogy ezek a svéd gyerekek egyrészt értők, zenész, zenehallgatók lesznek, értőn fognak művészetekhez fordulni. Másrészt meg egy csomóan azt mondják, hogy én nem zenészként fogom elképzelni a jövőmet, hanem producerként, vagy DJ-ként, vagy olyan üzleti szereplőként, aki valahogy a zene közelében marad, a ne zeneipar nem résziként. előadó lesz. Igen, és az egésznek lesz egy olyan eredménye, hogy Svédország óriási, exportbevételekre tesz szert, egy ilyen jól átgondolt és hosszú távon vagy ifcelek működtetett rendszer alapján vagy rendszer miatt.
0: Ez meggyőzi szerinted a hazai üzleti szereplők zömét, hogy a hosszú távúság érték és érdemes elköteleződni mellette? Vagy ehhez mi kell, hogy valaki, valaki ebbe, ebbe beleálljon?
1: Inkább azt mondanám, hogy mi nem kell. Szerintem sok azt gondolják, hogy ez pénzt kell, meg hogy sok pénzzel lehet sok pénzt keresni. És biztos ez is igaz, de ha valaki csak egyszerűen saját körben vagy személyesen elkezd egy civil szervezettel együttműködni a szabad idejében, heti egy óra akkor rá fog jönni arra, hogy egy csomó olyan dolgot tanulhat ettől a civil szerzettől, amit ő a, az üzleti életben hasznosítani tud. Arról megint csak számos tanulmány van, hogy, hogyha egy egy cégben mondjuk valaki mentorál valakit, akkor a másnap termelékenyebben dolgozik. Tehát, hogy olyan energiákat szabadít fel, most a konkrét tudásról ne is beszéljünk, amit meg lehet szerezni egy ilyen folyamat során, olyan, olyan pozitív energiákat szabadít fel az, hogy tudást osztasz meg, ami pénzben mérhető, és az, hogy a, az ember sem magán egy civil szerzetet, mindegy, hogy ez a szervezet állatokat ment, vagy gyerekeket oktat, vagy, vagy bármi másra foglalkozik, de, de biztos, hogy talál olyat, ahol szükség van az ő menedzsment tapasztalatára. Sok NGO-nak nem pénzre van, vagy nem elsősorban pénzre van szüksége. Még arra van szüksége, szükségük gyakran, hogy valaki, aki az üzleti életben tapasztalatot szerzett, mondja el azt, hogy hogy lehet az egy NGO-t is üzleti alapon működtetni. Ezt a tudást Viszakra röviden át lehet adni, ha ez megtörténik, akkor tulajdonképpen elindult már az a hosszú távú gondolkodás, ami segíti az NGO-t, segíti azt az adott menedzsert, és segíti annak az adott menedzsernek a cégét, és tulajdonképpen nem költöttünk el egyetlen egy fillért, sem főleg nem céges pénzből. Hiszen a leginkább, ami, ami hiányzik, az az, hogy az egy felismerés kellene a, a, a magyar menedzserekben, hogy ez működik.
0: Azt is hallottam egyszer tőled, ezt nagyon szeretem, ezt a mondást, hogy Nél önzőbb dolog igazából a földön nincs, hogy, hogy te ilyen ügyek mellett mondjuk elköteleződsz. Igen, igen, tehát hogy
1: ezt az egész történetet el lehet úgy mondani, hogy a szigma, meg én, hogy sok pénzt akarunk keresni. Tehát hogy nekünk ez a dolg, lehet, hogy most szép dolgokról szónakolni, de közben nekem van egy feladatom, ami az, hogy sikeres legyek a, a piacon. És ezt nem párhuzamosan csinálom a, a pénzkereséssel, vagy az üzleti tevékenységének. Úgy gondolom, hogy ez konkrétan annak a része. Sőt, nem hogy a része, hanem az egyik segíti a másikat. Tehát én attól leszek sikeres a piacon, hogy így gondolkodom, illetve nyilván ez nem csak én vagyok, mi egy olyan ökoszisztémának vagyunk a részei, egyrészt az ügyfeleink által, másrészt ugye van egy csomó partnercég, akik meg nekünk szállítanak be, akik ezt közösen így gondoljuk, ez egyáltalán nem egy egy unikális dolog, egyáltalán nem kevés az ilyen üzleti szereplő, ami talán kevés, és ez is jó a akár az Adison platform, vagy a, a Pris-Budapest, akik összefogják ezeket a közösen gondolkodó, értékelapú működő szervezeteket. A leginkább ez a fajta együttműködés az, ami még hiányzik. Tehát nem pénz, nem is feltétlenül az, hogy mi, mi kulturálisan honnan jövünk, vagy szocializmus, vagy elmúlt akárhány év, nem. Ezeknek az aktoroknak közösen együtt kell dolgozniuk, meg kell találniuk egymást, beszélgetniük kell egymással, és utána vissza tudnak menni, csinálni a saját dolgukat, sikeresebben ahhoz képest, mint ahogy eddig csinálták.
0: Mondjuk néhány konkrétumot, ezek ilyen kis bombonok, de hát közben meg elképesztő erőfeszítés van ebben, és tudatosság. Hosszú távú elköteleződés, amit ti mondjuk cégen belül, itt az elmúlt időszakban, akár mint innováció, felépítettetek, és kijöttetek vele, volt a hírekben, bevezetétek a menstruációs szabadságot. Jól mondom? Részben. Nem? Menstruációs
1: szabadságként fut ez a hírekben, és szerintem így kapta fel a média, egy-két évvel ezelőtt, és arról volt szó, eredetileg, hogy az emberi populáció egy jelentős részét érinti havonta egy olyan probléma.
0: Hogy nevezzük őket nőnek? Nevezzük ez őket. Ne? Vagy nevezzük nem őket, őket,
1: Ne, de. Nevezzük őket nőknek, akik rendszeresen átélnek olyan időszakokat, többnyire havi rendszerességgel, akkor képtelenek dolgozni. Ez betegség, ez egy olyan, olyan helyzet, ami egy állapot. Ami őket, őket megakadályoz abban jó munkát végeznek. És amikor ez felmerült kérdésként az egyik kollégától valamikor tavaly ősszel, akkor én is olvastam a híreket, arra gondoltam, hogy oké, okay, szuper, értem, én speciál migrénes vagyok, a felségem lumbágós, biztosan van még egy csomó olyan fizikai állapot, amiről nem is tudok, de pont ugyanúgy megakadályozza, még lehet, hogy rendszeresebben is a jó munkát a kollégáknál, mint a menstruáció. Ha pedig vannak olyan állapotok, fizikai állapotok, amik ezek a munkát, akkor a, a kollégák Egyébként is betegszabadságra mennek. A betegszabadságnak azt hiszem, hogy 15 napig a költségeit egyébként is a munkahadó fizeti. Akkor miért kell kiválasztanunk egy konkrét fizikai állapotot? Egyébként nem csak fizikai, mentális állapotok is lehetnek, ami megtehöz az embert a munkavégzésben akkor ezt tegyük az asztalra, mondjuk ki, hogy a szigmánál is, és persze bárhol máshol is, igenis vannak olyan helyzetek, amikor egy kolléga váratlanul arra hibred reggel, hogy egyszerűen nem tud dolgozni. Ne kelljen ezért orvoshoz mennie, mint a, egyébként a menstruációs szabadságot bevezető szerzőzeteknél. Olvasom, hogy tehát azért erről kell egy papír. Igazolás, elása én a menstruál. Igen, Aha. ami rendkívül megalázó. Szerintem. Hát meg ezért
0: nem megyünk orvos.
1: Igen, pontosan. Tehát, hogy ebből vegyük ki ezt a részt, és hatalmazzuk fel a kollégákat a tekintetben, hogy döntsék már el ők, hogy aznap tudják a legjobb formájukat hozni, vagy nem. De hát ha, ha, ezt, ha erről nyíltan beszélünk, akkor ennek nem, hogy az, az eredménye elveszett munkaóra lesz, hanem inkább annak a kimondása, vagy annak, a, annak az egyértelművé tevése, hogy igenis vannak napok, amikor jól tudunk Jó. dolgozni, vannak amikor nem. Ha, ne, ha nem jól dolgozós napokat úgy hívják, hogy, hogy beteg nap, vagy, vagy beteg Szabi. Ha ebből kivesszük a, az administratív részt, kivesszük ezt a megalázó részt, kivessz, kivesszük a diszkriminatív részt, akkor pont ugyanott vagyunk a nap végén. A kollégák akkor fognak dolgozni, és azért ez a napok még 99,5 a tehát nem, nem azt kell gondolni, hogy mindenki imenstrációs szabadságra megy, vagy fog menni a szigmát mostantól. Tehát, hogy az egész az a kapcsolatban tiszta vizet öntöttünk a pohárba, a vállalat egyetlen egy forintot sem fog elveszíteni meggyőződésem szerint el miatt.
0: És amivel kezdtük, hogy svéd székkultúrának hívjuk, de közben nekem az a benyomásom, hogy itt vannak vezetői minták, mindegy, hogy svéd vagy nem svéd, személyiségek, akik erre fogékonyak vagy nem, aztán alakítják a saját vezetői képüket, ideájukat, lehetőségeiket élnek ezekkel a lehetőségekkel. Ugye felesleges svédezni vagy nem svédezni? Felesleges
1: svédezni, tehát egyáltalán nem azt akarom sugalni, hogy a svéd váltvezetési módszer az magasabb rendű, mint a magyar, vagy az amerikai, vagy bármilyen más. Ezek biztosan univerzális minták. Nekem a svédség Inkább úgy jött be, hogy, hogy személyes tapasztalatom van velük, másokkal meg nincs. De valószínűleg ezt a példát, ezt el tudtam volna mondani egy holland vállalat magyarországi leányának az ügyeként is. Tehát itt, itt valószínűleg a svédtség kevésbé fontos, a, a stori szempontjából lehet, hogy érdekes, de ahogy de, te is utalsz rá, ezek univerzális értékek.
0: Megkérdezem ebben az évadban mindenkitől néhány alapfogalomról, mit gondol? Az egyik a profit. Mi a viszonyod ezzel? tudjuk, hogy nem vagy. Üdvajt hát cserek, fontos,
1: és? Az alfa és omega, és egy leszűkített értelemben használjuk, és mindig pénzt kötünk hozzá, de talán az én példám is mutatja, hogy a profit nem abból van, hogyha profitot már, a pénzbéri profit nem abból van, hogyha profitot akarunk csinálni. A profit akkor van, hogyha értéket akarunk csinálni, és az érték, az érték jól megy a piacon. Az értéket szeretik az emberek, és válságban is meg fogják venni. Ha értéket állítunk elő, nem profitot, akkor a végén nem csak értékünk lesz, hanem profitunk is.
0: Mit gondolsz a sikerről?
1: Megint csak nagyon erősen meghatározza az embereknek a siker definícióját a pénz. Tehát a, a, a gazdag számít hm. sikeresnek. Amikor én elkezdtem állást keresni, akkor próbáltam egy olyan céget keresni, nehéz azért így álsizetéseket böngészni. Van-e olyan cég, ahol a sikernek nem feltétlenül pénzbéli a, a kritériuma? Van-e olyan cég, ahol az, hogy, hogy érzik magukat az emberek, hogy van-e kedvük bejönni egy novemberi hétfő esős reggel dolgozni, van-e kedvük problémákat közösen megoldani egy válsághelyzetben is, van-e kedvük támogatni az adott céget a céljai megvalósításában, úgy, hogy közben megértik, hogy az ő céljaik, az ő személyes céljaik egybeesnek a cég céljaival is: növekedjünk, legyünk többek, adjunk jobb minőséget, legyünk fenntarthatóak. Ha egy cég, így sikeres, akkor az én definícióm szerint sikeres. Ha csak azért sikeres, mert pénzt keres, az számomra kevés.
0: Növekedés.
1: Ugyanaz, mint a pénz meg a profit. Úgy nem lesz egy cég sikeres, hogyha növekedésre koncentrál. A, a növekedés Ráadásul illékony, hogyha jön egy olyan gazdasági helyzet, egy olyan kontrollat nem lévő hatás, egy háború, valami fajta krízis, akkor azonnal nincs növekedés, vagy ez a növekedés, az adott cég azonnal nem lesz sikeres legalábbis bizonyos meghatározások szerint, miközben ez egyáltalán nem így van. Egy cég rendkívül sikeres lehet úgy is, hogy nem nincsen egy állandó növekedés nyomás alatt, mint hogy én vagy az én szervezetem sincsen növekedési nyomás alatt. Ennek ellenére minden évben profitot termelt még, amióta én vezetem. Rebusiness podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
0: A hosszú távú és etikus gondolkodás nem érhet véget az üzleti működésben. Mit kell tennünk a hétköznapokban? Mit változtassunk, hogyan éljünk ebben az új világban? Ebben az évadban mindenkitől megkérdezzük, hogy a fenntarthatóság kapcsán azt értjük, hogy a cégében mit csinál, hiszen nem nagyon ülnek itt olyanok, akik nem fenntartható módon vezetnek cégeket. Hogy a magánéletükben érzik-e azt, hogy van még hely a fejlődésnek? Van-e még valami bepótlandó a fenntarthatóság terén?
1: Jó, a kevesebbet repülök, mint régen, és ez nagy lemondás, mint imádok utazni, meg világot látni, de
0: ezért? Repülsz jóval kevesebbet?
1: Segített a, segített a Covid is, tehát amikor évekig nem repültünk, akkor az ember azért hozzászokott ahhoz, hogy úgy lássa a világot, hogy a földön marad. De aztán így maradt, most, hogy repülhetnék, sem repülök, és ugyanúgy igaz a céges utazásokra is. Mi jóval kevesebbet repülünk, főleg a méretünkhez képest, két évvel állapot állapothoz, hogyha hasonlítom, és ez azért van, mert egyszerűen rájöttünk, hogy egy csomó dolgokhoz nem kell fizikailag, hogy találkozzunk, és nem kell felülnünk egy repülőgépre, hanem videón, cseten is remekül meg tudunk beszélni dolgokat. Egyébként figyeljük is azt, hogy ez a, ez a karbon lábnyom, ez mekkora, és egy, amikor erre rákényszerített minket a világ vagy a környezet, akkor úgy gondoltuk, hogy ez legalább egy olyan dolog, amit ebből a szörnyűségből, amit a covid érdemes lesz megtartani. Azt hiszem, hogy nem egy nagy árahoz képest, hogy a világnak meg közben jobb lesz.
0: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Reméletben magától értetődik, hogy az a cég lehet üzletileg igazán sikeres, ahol szívesen és örömmel dolgoznak a kollégák. Ezt azonban a gyakorlatban elérni, sőt, tartósát tenni hatalmas kihívás. Ahogy Nagy György a kis rossz döntéseket eredményezhet. A hiányosságokat azonban lehet és érdemes is felülírni amit biztosan elviszek tőle, hogy ma kell befektetni a jövő munkavállalóiba. A hosszú távúság értéke a legönzőbb üzleti érdek. Ezért is érdemes élni vele. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait a Volvo segítségével hoztam el. Ez volt a rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átlátható világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Regény Jeszter. A showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárt. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
1: BITon. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.